0: Die Episode, die ich hier jetzt gerade aufnehme, zeichne ich auf in der Woche vor Ostern 2020. Wir befinden uns, falls ich mal irgendwann in ein paar Jahren auf diese Folge hier zurückblicke, am Anfang der Coronavirus-Krise. Mehr will ich dazu gar nicht sagen und auch gar nicht weiter darauf eingehen. Und tatsächlich, ich habe auch noch nicht einmal eine schöne Oster-Episode für euch hier in petto. Aber... Immerhin, ich kann euch etwas über ein Ei erzählen. Mir ist nämlich etwas sehr Seltsames aufgefallen. Vielleicht ist das für euch überhaupt nicht seltsam und nur für mich. Das kann gut sein. Ich habe mich allerdings ein bisschen umgehört. Mir konnte das keiner so richtig beantworten. Es ist also eine G-Folge, Gedankengang. Es geht um den Gedanken ähm, von Eiern, von ganz bestimmten Eiern. Und vielleicht könnt ihr mir ja mal beim Raten mithelfen, warum es bestimmte Eier gar nicht gibt. Falsche Formulierung wie so oft von mir, natürlich gibt es diese Eier, ich habe mir bloß Gedanken gemacht, warum man sie nicht ganz normal im Handel kaufen kann. Es hat sich Folgendes zugetragen. Wir hatten ja zu Weihnachten, wohlgemerkt, dies ist eine Folge vor Ostern direkt, also es ist schon ein bisschen her. Wir hatten zu Weihnachten jedenfalls einen halben Puter. Dieser halbe Puter war so groß, dass man ihn in der Hälfte noch einmal ähm, teilen musste, sodass wir also einen Viertel Puter zum Weihnachtsfest gefuttert haben und die, das andere Viertel hatten wir noch eingefroren. Und ich habe zu meinem Schatzi gesagt, wenn wir das Viech nicht langsam essen, dann schmeckt es nicht mehr. Wenn das ewig im Gefrierschrank drinne hockt, äh, davon wird es sicherlich nicht besser. Also haben wir das einfach zwischendurch mal, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube letztes oder vorletztes Wochenende, einfach mal aufgetaut und uns fertig gemacht und gefuttert. Während ich so meinen Viertelputer, Anja hat übrigens auch was abgekriegt, <lacht> ich habe den also nicht alleine aufgefuttert, ähm, jedenfalls, als ich mich beteiligt hatte am Aufessen des Puters, kam mir so der Gedanke, sag mal, das ist doch Geflügel, die Viecher müssen doch Eier legen, ich habe in meinem Leben noch nie Puteneier gesehen, geschweige denn mal gegessen, woran mag das liegen, ich kenne Enteneier, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal, ich, doch, ich glaube, ich habe schon mal welche gegessen. Die werden auch gerne genommen ähm, von Menschen, die viel Kuchen backen und so weiter, weil das alles so ein, so ein schönes Dotter hat, so ein schönes dunkelgelbes Dotter. Und dementsprechend werden wohl Kuchen und andere Teigwaren schön gelb, bekommen schöne Farbe und sehen schön aus und schmecken auch gut. Und Also Enteneier nimmt man dann doch mal ein bisschen eher. Und im Allgemeinen benutzt man natürlich die Eier vom Huhn. Aber Puteneier? Mir konnte kein einziger Mensch sagen, wie Puteneier aussehen oder wie die schmecken. Hat noch nie einer gesehen, noch nie einer probiert, noch nie einer gegessen, noch nie einer zubereitet. Langsam kam mir das ein bisschen seltsam vor. Also das kann doch nicht sein. Die Viecher müssen noch Eier legen. Wo bleiben die Dinger denn alle? Essen die Leute, die Puten heranziehen, die ganzen Eier auf? Also es war ein Rätsel entstanden. Dann bin ich umhergegangen und habe andere Leute gefragt, wo ich dachte, die könnten es vielleicht wissen. Sag mal, hast du schon mal Puteneier gesehen oder gegessen? Warum kann man die nicht im Laden kaufen? Ich kann doch auch Enteneier kaufen. Warum nicht Puteneier? Und diese Frage konnte mir niemand beantworten. Niemand in meinem Dunstkreis hat jemals Puteneier gesehen oder gegessen. Gibt es keine Puteneier? Kann man die nicht essen? Sind die ungenießbar? Woran liegt das? So, das Nächste, was man macht, wenn man im Jahre 2020 lebt, man bemüht seinen Browser und darin die Suchmaschine und guckt mal nach, was im Internet darüber steht. Auch hier wunderte ich mich ein bisschen, es hat nämlich ein bisschen gedauert, bis ich auf Puteneier überhaupt mal gestoßen bin. Das, also es gibt diverse Einträge, Suchergebnisse, wo zwar in den Suchergebnissen erstmal was von Puteneiern steht, klickt man aber da drauf und schaut sich auf den Seiten um, geht es da meistens um Enteneier. Also auch hier kam ich zunächst mal nicht so viel weiter. Dann endlich habe ich eine Webseite entdeckt, wo ich dachte, oha, jetzt kann ich sogar Puteneier hier bestellen, bis ich dann rausgefunden habe, das sind ausgeblasene Eier. Also eine Webseite oder ein Webshop, bei dem man Eier kaufen konnte. Ausgeblasene. Zum Bemalen, zum Dekorieren für Ostern. Ein ne, kompletter Webshop nur für Ostereier. Unglaublich. Hühnereier, Puteneier, Straußeneier und auch Puteneier. Ähm, zumindest wusste ich dann schon mal, wie die ungefähr aussehen. Sie sind etwas größer als Hühnereier. So circa 6 bis 7 cm <lacht> 6 bis 7 Zentimeter länger haben die Dinger. Und sie sind spitzer als Hühnereier. Und sie haben wohl, das habe ich dann auch irgendwann schnell rausgefunden, ein größeres Eidotter, ist also mehr Gelb drin, mehr Eigelb als Eiweiß, als äh, das Verhältnis in Hühnereiern. Jetzt wusste ich aber immer noch nicht, warum man die Dinger nirgendwo kriegen kann, warum man sie nicht ähm, essen kann, kaufen kann, warum sie zum Beispiel in irgendwelchen Restaurants oder so gar nicht angeboten werden. Man kann Straußeneier und sowas sogar bekommen, aber Puteneier? Nie gesehen. Ähm... Ich hatte schon erst den Verdacht, dass die Dinger schlicht und ergreifend ungenießbar sind. Nun würde ich euch mal fragen, an dieser Stelle erstmal, bevor wir das Rätsel, nein nicht lösen, aber ihm näher kommen. Habt ihr schon mal von der Pute die Eier gesehen oder gegessen? Oder kennt jemanden, der welche gesehen oder gegessen hat? Falls ihr euch gerade fragt, wüsste ich jetzt nicht, weiß ich nicht, ähm, kenne ich denn jemanden? Ja, fragt mal, fragt mal rum, ob jemand Puteneier gegessen hat, den ihr kennt. Ich hab, ich kenne scheinbar keinen, der Puteneier gegessen hat. Ähm ich habe dann jedenfalls weiter recherchiert im Internet und habe dann endlich mal jemanden gefunden, der dort in ein Forum hineingeschrieben hat, dass er Puteneier durchaus schon gegessen hat. Ähm, jemand anders hatte sich wie ich sich drüber gewundert, dass man Puteneier nicht einfach so kaufen kann und dass man sie so selten sieht, woran das liegen mag. Und derjenige, ähm, der dort ins Forum geschrieben hat, hat, <lacht> der hat sogar etwas recht Lustiges geschrieben. Er hatte nämlich gesagt, ähm, einem Huhn die Eier zu klauen, das ist weiter keine große Herausforderung. Aber macht das mal bei einer Pute. Die Viecher mögen das nicht so wahnsinnig gern, wenn man ihnen die Eier klaut. Und die können ganz schön giftig werden. Und wir haben es hier immerhin mit Tieren zu tun, die fast so schwer wie ein Schwein werden können. Also damit legt man sich vermutlich einfach nicht so schnell an. Das war so seine, seine Rätsellösung, weswegen es einfach nicht so viele Puteneier gibt. Dann gibt es noch etwas und zwar legen Puten deutlich weniger Eier Hühner kommen auf rund oder knapp drüber 300 Eier im Jahr, Puten hingegen nur auf höchstens 100 Eier. Das ist also schon mal ein ganz anderes Verhältnis, aber nichtsdestotrotz diese 100 Eier bedeutet ja, wenn ich ein paar Puten heranzüchte, habe ich ja trotzdem jeden Tag ein Putenei. Also von daher kann ich mir nun nicht vorstellen, dass es unbedingt nur allein daran liegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Eier von Enten gelegt werden. Aber ähm, ich sag ja, an Enteneier kommt man dann mal eher heran. Puteneier sind sehr, sehr selten. Ich habe sogar in unseren WhatsApp-Gruppen nachgefragt, ob jemand wüsste oder schon mal Puteneier gegessen hat oder wüsste, wo man welche bekommt oder wie die schmecken. Keiner konnte Auskunft erteilen. Also diese Puteneier sind ein echtes, wahres Rätsel, musste ich feststellen. <lacht> Nun gut, also das Einzige, was ich wirklich herausgefunden habe, sie sollen so ähnlich schmecken wie Enteneier. Also kann man essen, ist jetzt nicht so, dass sie total scheußlich schmecken. Sie sind etwas größer als Hühnereier, sie sind etwas spitzer als Hühnereier, sie haben mehr Eigelb als Hühnereier. Ähm, eine Pute liegt deutlich weniger Eier als ein Huhn und man kann diese Eier viel, viel schwieriger der Pute klauen weil sie eben ihr Gelege bewacht und man es gleich ja, auch ganz schnell mal mit so einem kleinen Zentner zu tun hat. Und äh, wenn so ein Viech mal giftig wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann keinen Spaß macht, mich sich mit so einem Tier anzulegen. Ähm, es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Geflügel, wo ich so drüber nachdenke, wo ich noch nie Eier dazu gegessen habe, aber... Ja, mir fiel das halt bei den Puten jetzt besonders auf, weil ich da gerade erst den Braten äh, gefuttert hatte und mich dann in dem Moment gefragt hatte, wo bleiben eigentlich die Eier von den Viechern. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen was zur Aufklärung beizutragen, würde mich freuen. Dann immer her damit. Ich meine, bin gerade am überlegen, ich meine, ich hätte noch mehr gehabt, was ich euch erzählen wollte, aber habe ich wohl jetzt schon wieder offensichtlich vergessen. Macht aber nichts. Wenn es mir wieder einfällt, machen wir einfach noch eine Episode. Ich wollte ansonsten eigentlich nur diese Episode hier einmal zum Anlass nehmen, weil es so schön thematisch passt, etwas über Eier zu erzählen. Und zum anderen wollte ich euch äh, frohe Festtage wünschen, einen wunderschönen Karfreitag und dann ein ganz sonniges, schönes ähm, Osterwochenende wir haben uns ein paar Sachen zum Grillen gekauft. Anja wollte sogar einen Kuchen backen. Also wir lassen es uns hier gut gehen. Und ich habe mir auch vorgenommen, über Ostern ähm, nichts Schlimmes zu arbeiten, sondern nur zu programmieren. Das ist für mich so ein bisschen, ja, Programmieren ist immer so ein bisschen ähm, so ein Gemisch aus äh, Freizeit und Arbeit. Also man programmiert natürlich was, was man hinterher irgendwo für auch wieder gebrauchen kann. Aber es macht irgendwie auch Spaß, es ist so ein bisschen Tüftelei und von daher ist das lange nicht so schlimm, auf dem Sofa oder sonst irgendwo zu sitzen, mit dem iPad in der Hand und herumzuprogrammieren, ähm, als wenn man jetzt irgendwie Pakete packen muss, was ich immer ein bisschen nervig finde, habe ich jetzt zum Beispiel eben die ganze Zeit noch gemacht oder auch Rechner einrichten und so weiter. Das sind alles so Sachen, das ist ein bisschen mehr wie Arbeit und reines Programmieren ist ein bisschen mehr Richtung Freizeit, genauso wie ich das mit dem Podcasten als Freizeitbeschäftigung eher betrachte. Also ich habe ein relativ entspanntes Wochenende vor mir. Nach dem Wochenende soll es dann wieder richtig losgehen mit dem Einrichten neuer Rechner und so weiter. Ähm, tja, und somit habe ich eigentlich auch hoffentlich schöne Osterfeiertage vor mir und ihr eben hoffentlich auch. Mir ist natürlich klar, dass viele, für viele jetzt Ostern mehr oder weniger ausfällt, weil sie nicht mit ihrer Familie zusammen feiern können, weil sie da vielleicht nicht zu ihren Großeltern hinfahren können oder wenn man weiter weg ist, vielleicht auch nicht zu den Eltern fahren kann oder was auch immer. Wir haben halt im Moment eine recht seltsame und besondere Zeit, Machen wir das Beste draus und tun wir das, was am einfachsten ist, nämlich mit dem Hintern zu Hause zu bleiben und in der Familie mal anzurufen, frohe Ostern zu wünschen. Und dann muss das eben dieses Jahr mal reichen. Lasst uns mal lieber die Daumen drücken, dass wir im nächsten Jahr das Osterfest wieder relativ normal feiern können. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht, denn ähm, ob wir bis dahin wirklich einen Impfstoff für das Virus haben oder sich schon so viele angesteckt hatten, dass wir dadurch eine Herdenimmunität bekommen. Müssen wir schauen. Normalerweise die Prognosen stehen ja jetzt nicht gerade so, als wenn wir in einem Jahr schon damit durch wären. Aber schauen wir mal, ob es bis dahin zumindest deutlich anders und erträglicher geworden ist. Ich hoffe es mal. Und somit können wir dieses Jahr eben auch mal einfach Ostern ausfallen lassen. Osterfeuer und so weiter fallen ja sowieso aus. Ja, ist dann eben so. Ähm, wäre jetzt auch idiotisch, wenn ich dem jetzt hinterher trauern würde. Denn wir sind, glaube ich, schon die letzten Jahre nicht mehr aufs Osterfeuer gegangen. Also da muss man jetzt nicht so tun, als wenn man dieses Jahr ausgerechnet gerne mal hingegangen wäre. Und ähm, ja, schauen wir mal und genießen die ruhigen Tage in der Sonne hoffentlich. Dass man draußen ein bisschen sitzen kann, ist ja auch schon mal ganz schön. Und ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit und hoffe, dass ihr auch nach Ostern wieder hier beim Irgendwas einmal hereinhört. Mal schauen, was wir dann an Themen wieder für euch dabei haben. Bis dann macht's gut. Tschüss und frohe Ostern wünscht euch euer König Kurt.